0: Die Realität hinter der Cloud, das sind halt Rechenzentren, das sind die Gebäude, das sind die Server, die Rechner, die Speicher. Das ist cloud Cloud und das kann man eben auch anlangen, das braucht Platz. Und, und die sind dringend notwendig, weil ohne diese Infrastruktur äh, findet Digitalisierung einfach nicht statt.
1: Ohne Infrastruktur keine Digitalisierung. Aber wie steht es um unsere Infrastruktur? Haben wir die Arbeitsplätze, die wir brauchen? Gibt es die richtige Mobilitätsangebot und sind die Datenleitungen dick genug? Das diskutieren wir in den nächsten drei Episoden des eZürich polit Talk und in einem Live-Panel. Ich bin Nico Leuenberger und mein erster Gast ist der Christian Grasser. Er ist Geschäftsführer bei Asut, am Schweizerischen Verband für Telekommunikation. Herzlich willkommen, Christian. Hallo Nico, hoi. Wie hat sich die Pandemie, die wir jetzt haben, auf deine persönliche Arbeitsweise ausgewirkt?
0: Ich denke, Homeoffice war ganz klar ist die dominierende Arbeitsform. Gewesen. Wir haben relativ früh auf Homeoffice umgeschaltet. und, und Ich habe wahrscheinlich die Anzahl Meetings, und in den ersten beiden Jahren nicht daheim geführt habe, an einer Hand abzählen. Von dem hat sich das komplett, äh, komplett geändert in dieser Zeit.
1: Und bist du bei der Infrastruktur je an eine Grenze gestoßen, wo du gefunden hast, das funktioniert jetzt nicht? Das finde ich mühsam. Das bräuchte ich.
0: Infrastrukturmässig gar nicht. Also wenn du jetzt von Internetanschlüssen oder auch Mobilfunk äh, an die Themen denkst, dass es hervorragend funktioniert. Äh, verblüffend und eindrücklich habe ich immer gefunden, wie schnell sich die Instrumente, die Tools weiterentwickeln. Oder man mhm. fast jede Woche hast du irgendwo ein Softwareupdate bekommen. Und dann haben vor allem die, die Online-Conferencing-Tools, die haben jede Woche irgendetwas Neues können, mehr können. Und man hat wirklich spürt, wie schnell die Firmen dran sind, die, die Tools zu optimieren, besser zu machen. Und das habe ich enorm gefunden.
1: Und die Arbeit beim Verband hat sich die auch gleich schnell gewandelt. Weißt, du, es muss ja auch da der komplette Umstellung müssen stattfinden. Ist das, ist das auch so schnell und reibungslos gegangen?
0: Ähm, es, es ist schnell gegangen, es ist ich sage mal, auch reibungslos gegangen, aber es hat natürlich eine extreme Arbeitslast mit sich gebracht. Und wir machen das Verband jedes Jahr Fachkonferenzen, Tagungen. Und eine Zeit lang war unklar, ob wir die überhaupt machen oder nicht. Wir haben den Teilanlässe, müssen, müssen absagen Dann war das quasi vergeben. Die Teilanlässe haben wir nachher hybrid durchgeführt. Und das gehört mir immer wieder, die hybriden Anlässe. Das klingt so harmlos. Faktisch tut man zwei Anlässe parallel organisieren. das mit, der gleiche, mit dem gleichen Team. Und die Arbeitslast hat da deutlich zugenommen im Vergleich zu vorher. Und vermutlich auch zu vergleichen mit, mit nachher dann.
1: Aber ich glaube ja, das sind wir uns wahrscheinlich alle einig, ganz zurück zu vor der Pandemie wird es nie geben. Gewisse Sachen werden bleiben, die Arbeit der Zukunft wird eine andere sein. Was hast du das Gefühl, infrastrukturmässig, was sind die was Was braucht es wirklich, um arbeiten in Zukunft zu Ich denke jetzt auf, wirklich auf der Infrastrukturseite
0: und für das steht ja auch, unser Verband in der Telekommunikation, das sind das Kommunikationsnetz, ob das jetzt Mobilfunk ist oder Glasfaser oder Kupfer, man muss irgendwo eine Verbindung herstellen können. Und das zweite, was häufig vergessen geht, sind die Rechenzentren oder Datacenter, wie es so modern heißt, weil irgendwo müssen die Daten auch gespeichert werden, irgendwo laufen die, die Programme. Und, und das sind jetzt aus unserer Perspektive ganz klar Kerninfrastrukturen, die es braucht. Wenn man Infrastrukturen breiter denkt, an Bildung, an Geräte, die man daheim hat, bis zum eigenen Büroarbeitsplatz oder Schreibtisch, dann geht es natürlich noch viel weiter.
1: Das Erste, was du gesehen hast, ist Internet, eben äh, Glasfasern auch. Ich habe ja gestunden, wochenlang, 20, in der Stadt gewohnt. Da haben wir es gehabt. Dann sind wir in einer kleinen Krachen rausgezügelt, äh, ganz im Nordosten des Kantons Zürich. Wirklich ein kleiner Weiler. Und gleichzeitig, wie wir dort gezogen sind, haben die dort Glasfasern hingezogen. Und habe ich gefunden, ja gut, also, wenn es da aussen schon Glasfaser hat, ähm, ja, finde find ich eigentlich noch cool. Ist da die Arbeit gemacht bei uns?
0: Ich denke, wir sind jetzt mit in dem, in dem Prozess drin. Oder wenn, ich, wenn man sich überlegt, was ist eigentlich eine Glasfaserverbindung, dann redet man häufig von Fiber to the Home. Das ist wirklich die Glasfaser, die bis in die Steckdose in die Wohnung geht. Das ist ein, mehr als ein Drittel der Schweiz, die das heute schon hat. Was man aber häufig vergisst, ist, dass jede... Technologie heute irgendwo von einem Abschnitt Glasfaser drin hat, ob das nur bis zu der Zentralen ist oder bis zu der Mobilfunkstation oder bis zum äh, Container in der Straße oder bis zum Keller. Also heute hat man eigentlich relativ viel Hybride-Netz, wo eben eine Mischung ist zwischen alter und neuer Technologie und die sind auch schon recht leistungsfähig und für das, was wir jetzt gebraucht haben während der Pandemie, sprich können Videokonferenzen machen, E-Mails schicken, äh, auf den Cloud-Speicher zugreifen, da lange die Wandbreite eigentlich sehr gut.
1: Ist es denn überhaupt sinnvoll, das überall weiter herzuziehen? Also jetzt bei uns, ich muss sagen, ja, ich, ich geniesse schnell schnelles Internet, aber sie haben eine recht lange Straße aufgerissen, bis sie bei uns aussen waren. Ich weiss nicht, ob, sich das, ob das wirklich nötig war. Meine,
0: es ist Zukunft. Irgendwann wird vermutlich jedes Haus und jede Wohnung direkt mit Glasfaser angeschlossen sein. Äh, die Frage ist, in welcher Zeitspanne muss das gemacht werden? Und was wir heute erleben, ist halt, äh, dass gewisse Gebiete direkt mit Glasfaser bis in Wohnung versorgt sind. Es gibt andere Gebiete, da macht man eben so eine Mischlösung. Ich denke auch, dass Mobilfunk 5G in Einzelfall eine Lösung sein kann, um einen Wilder oder das ein einzelnes Gebäude äh, schnell anzubinden. Weil was wir heute spüren, in der Bevölkerung, aber auch in der Politik, ist, man möchte möglichst schnell, möglichst gute Bandbreite, gutes Internet für alle Jetzt ist ja gerade auch eine Verordnung in, in Vernehmlassung, wo man die Grundversorgungszahlen will, will anheben also 80 Megabit für jeden. Und wenn man das will und wenn man das schnell will, dann muss man einen Technologiemix anwenden und da kommt die eine, Gemeinde, die eine Technologie zur Anwendung, in der anderen eine andere und das ist mit der richtige richtigen Weg, weil wir ja keinen digitalen Graben in der Schweiz wollen, sondern möglichst vielen Menschen den Zugang zum Internet ermöglichen.
1: Ist das eine Zürcher Vorlage oder eine nationale sogar, 80 Megabit Download? Das ist national,
0: das geht um Grundversorgung, das passiert auf, auf Bundesebene, ja, genau.
1: Und was bringt mir das? Also da habe ich nachher das Recht, zum was machen, wenn ich das noch nicht habe?
0: Genau, wenn du es noch nicht hast, hast du das Recht auf 80 Megabit Download, das heißt die Branche, muss die dann irgendjemand muss das bereitstellen, aber technologieneutral. Vielleicht ist es am Schluss tatsächlich eine 5G-Verbindung, die du bekommst. Vielleicht ist es ein, ein Glasfaser von Swisscom oder ein Glasfaser von deinem lokalen EW oder ein, ein Kabelanschluss von einem Kabelfernsehanbieter. Wer denn das genau macht und, und, und welche Technologie dahinter steht, das wird man sehen. Aber du hast zukünftig irgendwann das Anrecht, also wenn das so kommt, wie es jetzt in die Planung ist, mhm. ja, äh, hast du irgendwann das Anrecht auf 80 Megabit Download.
1: Das könnte aber auch eine Mobilfunkverbindung sein. Hast du gesagt, 5G hast du nebenbei erwähnt, als wäre das nicht so ein Problem? Ähm, wir wissen aber, 5G hat rechte Widerstände ausgelöst in der Bevölkerung. Da gibt es Bedenken ähm, wegen Gesundheit, es gibt Krebsbedenken. Die Leute sind sehr, sehr skeptisch. Auf jeden Fall die Leute, die man hört. Wie nimmst du das wahr?
0: Ja, das ist natürlich eine, eine Herausforderung, die unsere Branche im Alltag hat, oder 5G, ist der nächste Mobilfunkstandard, dass es kommt, denke ich, ist klar, man braucht es auch dringend, die Datenmengen in den Netzen, wachsen immer noch extrem schnell und irgendwann gibt es den Datenstau und wenn man das will, verhindern und wenn man nicht will, neue Antennen bauen will, sondern die bestehenden Antennen letztlich modernisieren, dann führt eigentlich kein Weg an, an, 5G, an 5G vorbei. Und das gilt ja nicht nur in der Schweiz. Gell? Das gesehen, ich sehe ich sehr deutlich in Europa, in Deutschland, in Österreich. In allen Ländern sind Regierungen, ist die Politik darauf, aufgeben, wirklich aktiv zu unterstützen, zu fördern. Weil man sich bewusst ist, dass das eine von der Basistechnologien von einer digitalen
1: Gesellschaft und von einer digitalen Wirtschaft von der Zukunft ist. Aber trotzdem sind die Bedenken um. Und es gibt auch Studien, recht viel zitierte Studien, eine von Italien, eine aus den USA, die mit Mus probiert hat die auf diesen auf Frequenzen beschaltet hat. Ähm, und dort hat man gemerkt, ja, das Krebsrisiko kann man nicht komplett ausschließen
0: Das Risiko komplett ausschließen das kannst du bei Technologie und, und nirgends mehr. Was, was man aber auch muss sehen, und, und das gerade häufig vergessen dass vermutlich Mobilfunk eine von der besten untersuchten Technologien ist. Oder der moderne Mobilfunk ist, vor rund 20, 21 Jahre eingeführt worden. Und die Diskussion um mögliche Risiken, mögliche gesundheitliche äh, Auswirkungen, die hat es von Anfang an gegeben, Und seit Anfang an hat man auch geforscht, immer wieder geforscht, Studien gemacht, äh, die miteinander verglichen. Bezüglich Krebs ist jetzt gerade ich glaube, vor zwei, drei Wochen ist eine neue Studie äh, publiziert worden, eine europäische, die sehr gut gemacht ist, wo jetzt zum Schluss kommt, äh, bei Kindern und Jugendlichen, die sehr früh angefangen haben, drahtlose Geräte zu brauchen gibt es kein erhöhtes Krebsrisiko beispielsweise. Und wenn in der Sonntagspresse war, Krebs und Mobilfunkrisiko ist vom Tisch. Also da, die, die Aussage gibt es natürlich auch. Aber was wir natürlich sehen, ist, dass Studien, die irgendwo einen Effekt finden, werden immer viel prominenter. Äh, über die prominenter berichtet in den Medien, über die wird mehr gesprochen. als über all die Studien, die nichts finden oder die Entwarnung geben. Und darum ist es aus unserer Sicht sehr wichtig, dass man sich dann eben auf Gesundheitsbehörden dass In der Schweiz oder international, die regelmässig einen Vergleich machen zwischen allen Studien, die, die gemacht worden sind, und dann zu einer Schlussfolgerung kommen. Und dort ist man heute eigentlich am Punkt, dass gesundheitliche Beeinträchtigungen, wenn Grenzwerte eingehalten werden, und das werden sie in der Schweiz, letztlich nicht beleidigt sind.
1: Wie fest siehst du als Aufgabe auch vom Verband für Telekommunikation, Telekommunikation, um zu informieren, zum eben nicht nur nicht nur investieren in die Hardware und in den Ausbau, sondern auch in Informationen. Gab 5G ist ja so komplex, oder?
0: Das ist ganz klar eine Aufgabe von unserem Verband und das machen wir über verschiedene Kanäle. Äh, Sechs, dass wir, wir haben regelmäßig Faktenchecks gemacht in den letzten Jahr, wo wir auch publiziert haben, wo wir den Medien zugeschickt haben. Ich bin regelmäßig an Informationsveranstaltungen gegangen in den Kantonen, in den Gemeinden und im direkten Dialog letztlich mit der Bevölkerung über diese Frage zu diskutieren. Wir sind in den Medien präsent. Ich denke, die Informationsaufgabe, die haben wir ganz klar und die nehmen wir auch wahr. Was ich häufig ist eigentlich, dass, und das ist nicht nur das Mobilfunkproblem, wir haben in der Schweiz sehr gute Infrastrukturen, aber man will sie nicht mehr sehen. Und der Widerstand gegen Mobilfunkantäne, der ist jetzt bei Windrädern genau gleich. Oder? Oder wenn heute die SBB die neue äh, Eisenbahnlinien planen oder irgendwo neue Straße gebaut werden oder eine Kirchverbrennungsanlage oder die ist mal in Zürich in der Stadt gestanden, Josefstraße, jetzt wird sie abgerissen. Die Vorstellung, dass man heute in der Stadt eine Infrastruktur könnte bauen könnte, das ist, das ist nicht mehr akzeptiert. Man will die beste Infrastruktur, das ist Erwartungshaltung, aber sie sollte, wenn möglich, unsichtbar sein. Und das geht halt bei den Antennen nicht. Die kannst du nicht im Boden vergraben. Die müssen sichtbar sein, sonst funktioniert sie nicht, die die Strahlen, die Informationen müssen ja in die, in die Breite gehen, in die Fläche gehen, die müssen können senden. Und da haben wir halt einen, einen Widerspruch zwischen der, etwas, was sichtbar ist, wo die Leute nicht wegschauen können und dann halt Einsprache
1: dagegen machen und der Notwendigkeit, dass es die Antenne braucht. Ja, das ist eine spannende Beobachtung. Wir brauchen immer mehr Infrastruktur, aber wir sehen sie nicht gesehen. Aber ich das Gefühl, früher ist man stolz gsi, also jetzt vor 100 Jahren war man stolz, gewesen, wenn diese Bahn ist, also man hätte sie auch nicht mit im Dorf, gewesen. logisch, aber man hat gesagt, hey, da haben wir etwas geschafft, die Industrie, die, die, unsere Schweizer Industrie, die kann so etwas und heutzutage will man das nicht gesehen. was hast du das Gefühl, woher kommt das? Ich denke, das ist
0: schon die hat sich dort geändert, das ist vielleicht auch ein Erfolg von äh, ich soll sagen, vom, vom Wohlstand, den wir haben. Wir können es uns auch leisten, oder? Wir haben, da, die Städte sehen heute anders aus, als sie noch vor 20, 30, 40 Jahren ausgesehen Die Industriequartiere sind zu Wohnquartier geworden. Wir haben kein lautes Gewerbe mehr. Wir haben auch eben keine Infrastruktur mehr. Wir wollen immer weniger Verkehr haben. Also das Leben in der Stadt wird, wird beschaulicher, wird ruhiger. Und dort passen einfach Infrastrukturen nicht mehr rein.
1: Bei uns zu Winter durch eine Grossbaustelle recht zu reden gegeben. Um, zwar im Industriequartier, aber gleich. es ist an meiner Pendelstrecke und ich habe mich immer gefragt, was wird abgebaut, da das wird ja riesig, ein Gebäude ohne Fenster und irgendwann habe ich gedacht, es könnte ein Datacenter sein. Und mittlerweile weiß ich, es stimmt, es ist ein grosses, es gibt eines der grössten Datacentern der Schweiz und das ist ja auch so eine Teil der Infrastruktur, oder? das äh, sieht man jetzt tatsächlich, es ist an einer grossen Winterthurer Hauptachse, ähm, aber eigentlich wollen gar nicht mehr die Datacenter, aber wir wollen ja mal Netflix schauen.
0: Ich habe nicht das Gefühl, dass, äh, dass Datacenter jetzt bestritten sind oder dass man die, die nicht will. In der Regel stehen die auch irgendwo in der Industriezone oder in der Gewerbezone eher am Rand von der, äh, der Ortschaften. Das wird jetzt überhaupt nicht unterschreiben, dass dann ein Widerstand oder etwas Ähnliches dagegen ist. Was aber ist, dass die meisten Leute gar keine Vorstellung haben, was ein Datacenter ist oder ein Wenn wir über Digitalisierung diskutiert, dann dauert es ja keine fünf Minuten und dann reden wir über Cloud. Und jeder hat eine kleine Idee, was eine Cloud ist. Der eine schickt seine E-Mail über die Cloud, schicken, der andere hat seinen Fotospeicher, äh, Videokonferenzen oder auch das Gespräch, das wir jetzt hier führen miteinander, findet ja letztlich über die Cloud statt. Und das tönt halt so luftig, oder? Und, und, und die Realität hinter der Cloud, die Physik oder die physische Realität, das sind halt Rechenzentren, das sind die Gebäude, das ist die IT-Infrastruktur, das sind die Server, die Rechner, die Speicher die Notstromaggregate, alles, was dazugehört, das ist cloud oder? und Das kann man eben auch anlangen, das braucht Platz. Und, und die sind dringend notwendig, weil ohne, ohne diese Infrastruktur äh, findet Digitalisierung
1: einfach nicht statt. Es braucht Platz und es braucht abartig viel Strom. Also das Data Center 20 ähm, frisst zu Spitzenzeiten 55 Megawatt und das ist halb so viel wie die ganze Stadt Winterthur zur Spitzenzeitenfrist. Die ganze Stadt Winterthur braucht etwa 100 und mit diesem Datacenter kommen 50 dazu. Das sind ja unvorstellbare Strommengen, die da reinfliessen. Jetzt müssen sie ein Unterwerk aufrüsten für ein paar Millionen Franken, um das überhaupt bereitstellen Ist das Ist das gerechtfertigt? So viel Strom darf man so viel Strom äh, brauchen?
0: Interessant ist, wenn ich die Stromstatistik schaue vom Bund, oder, wie sich der, der Stromverbrauch Jetzt generell von der ganzen IT, aber auch Unterhaltungstechnologie, und da gehört dann Rechenzentrum irgendwo dazu, äh, entwickelt hat in den letzten Jahren, dann ist das eben nicht dramatisch angestiegen. Also, man könnte eigentlich denken, mit der Digitalisierung, mit der Art und Weise, wie wir heute Computer, Tablet, Smartphone, Fernsehen, Setup-Boxen, was auch immer nutzen, müsste eigentlich der Stromverbrauch explodiert sein, und das ist er ja nicht. Äh, was die steht, ist, ist eine Verlagerung. Wenn so ein neues Rechenzentrum kommt, dann führt das häufig dazu, dass Firmen, Ihre Rechenzentren, die Sie heute im Keller haben, ich sag das mal einfach so, oder? In, in, das moderne, effiziente Rechenzentren verschieben. Das braucht dann eben pro Rechenleistung deutlich weniger Energie als vorher. Und auch wenn jetzt die Zahl für Wintertour sehr gross ist, kann das insgesamt dazu führen, dass eben weniger Strom braucht wird. Und von dem her sind die Rechenzentren, äh, denke ich, gute Sachen. Wir haben auch mal, eine, eine Studie zu dem Thema Machen lassen mit dem Bundesamt für Energie. Wir haben das angeschaut. Und es ist halt wirklich so, dass die modernen Rechenzentren viel weniger Strom brauchen, um kühlen, zum heizen, für den ganzen Betrieb rundherum. Und von dem her sind, ist das eben auch energetisch letztlich die richtige, die richtige Lösung und der richtige Weg.
1: Was mich aber da ein bisschen irritiert hat in dem konkreten Fall, ist, dass es kein Konzept hat für die Abwärme. Also man fragt sich jetzt, wo das Datacenter schon fast im Betrieb ist, was machen wir mit der Wärme? Weil ja die ganzen 55 Megawatt schlussendlich, nachdem sie haben im Datacenter sie haben, sind Wärme. Und offenbar hat sich niemand vorher, ich sage jetzt nicht, es hat sich niemand überlegt, aber man hat nicht geschafft, irgendwie ein Konzept zu erstellen, wo man etwas machen mit der Wärme machen Wieso ist das so schwierig?
0: Ich denke, das ist das Thema, das weitergeht als Rechenzentrum. Das gilt ja letztlich auch für jede Grossbäckerei oder jeden ja, Betrieb, der wo, wo Abwärmung generiert. Und ich glaube, gerade jetzt mit der Energiestrategie, auch die Abstimmungen, die wir in Zürich haben, wo man immer mehr das Bewusstsein hat, dass man letztlich mit sorgsam mit Energie umgehen wird man zukünftig genau in diese Richtung schaffen und sich überlegen, wie kann man Wärmenetz bauen, wie kann man Wärmenetze betreiben? Und was natürlich klar ist, wenn am Schluss jemand das Rechenzentrum baut, dann kann nicht D Betriebe ein Fernwärmenetz für die ganze Gemeinde bauen. Also, das ist weder seine Aufgabe, noch kann man das irgendwo finanzieren. Aber dort, was das Fernwärmenetz hat, kann man sich das sehr gut überlegen, kann man das dort anschliessen. Und dann gibt es aber tausend kleine äh, Details und Rahmenbedingungen. Stimmt das Wärmen Niveau, Also ist die Wärme überhaupt genug warm, die dort rauskommt? Jetzt Im Vergleich zu einer Kirchverbrennungsanlage, die sehr hohe Wärme liefert,
1: Ja, aber das sind 24 20 Grad so oder so.
0: Das ist sehr Niedertemperatur, oder? Also da gibt's, man muss wirklich anschauen, ob es sich lohnt. Aber du triffst den Ablauf auf den Kopf. Oder da wärme ist ein Thema. Und, und an dem schaffen genau die grossen Rechenzentren, dass sie durch äh, clevere Algorithmen, und moderne Kühlungssysteme äh, probieren, eben möglichst wenig Strom zu verbrauchen, um letztlich die, die Computer und und die Speicher zu kühlen.
1: Hast du das Gefühl, sie sind die Anreize genug gross? Oder ähm seht man ja, man, man kann viel Geld verdienen mit so einem Datacenter. Die Leute wollen ja die Cloud nutzen, beruflich und privat. Ähm, und der Strom ist ja um machen wir uns nicht so viel Sorgen?
0: Ich, ich glaube, das Bewusstsein ist ganz groß Also wenn ich mit Betrieben von Rechenzentren, aber auch mit Lieferanten vom Equipment äh, diskutiere und rede, dann ist Energieeffizienz, Stromverbrauch ist immer eines der Top-Themen, wo diskutiert wird. Also ich denke, das Bewusstsein, dass man da effizienter werden, muss, dass weniger Stromverbrauch besser ist, das ist ganz klar da. Äh, von da so selber sind wir dran, zusammen mit äh, DTH in Lausanne, mit Firmen aus der Branche, mit anderen Verbänden, gerade zum Beispiel auch ein Label, auf den Markt zu bringen, wo man effiziente Rechenzentren kann auszeichnen kann. Damit man eben auch auf dem Markt von aussen sieht, das ist ein effizientes Rechenzentrum. Und dass wir das überhaupt dann können unterreiben können und jetzt am Markt bringen, zeigt ja auch, dass das Bewusstsein für die Frage tatsächlich da ist. Mhm. Und nicht zuletzt, ich meine, es ist Wirtschaft, oder? Jedes Kilowattstunde, das ein Rechenzentrum nicht braucht, spart Geld. Also es ist auch, das ist wirklich Win-Win, äh, wo auf beiden Seiten spielt.
1: Und lustigen Vorschlag gibt es ja bei uns jetzt, Winterthur wartet ja seit, ja es ist mehr als so ein Jahrzehnt, ähm, wo die Stadt wartet auf ein zusätzliches Hallenbad. Und der kam nie Stand, gekommen, ist immer gescheitert. Und jetzt hat die SP plötzlich einen Vorstoß eingereicht, ja komm wir bauen das Hallenbad neben dem Datenzentrum, dann können wir es gratis heizen. Also plötzlich kommt in so einer Infrastruktur zustande, kann sich das gegenseitig befruchten. Also in Apicea hat das Rechenzentrum von der
0: das heisst ich noch mal gar nicht mehr, recht, ob Ostschweiz heisst oder SAK, äh, die haben eine Käserei, nicht mehr recht, Die ganze Wärme geht in die Käserei, die ist relativ intensiv, äh, energieintensiv, die braucht Wärme Aha. für die Kreisproduktion. Und die, die Wärme ist genau so ein Fall, so ein Beispiel, oder wenn es wenn, aufgeht, wenn man da eine Lösung findet, wobei beides nach ist, dann ist das natürlich super.
1: Wo siehst du jetzt noch die größte Baustellen? Wenn wir jetzt die Infrastruktur, wenn wir jetzt den Fokus wieder aufmachen auf die ganze Infrastruktur, wo ist die grösste Baustelle, um in Zukunft noch besser arbeiten zu können?
0: Die Baustelle jetzt aus, aus branchensicht ist ganz klar der 5G-Ausbau. Ja. Das wird total unterschätzt, weil die Betriebe, die Mobilfunkanbieter bis heute geschafft haben, dass wir eigentlich immer eine gute Versorgung haben. Oder? Das Handy, das Tablet, das funktioniert in der Regel und niemand fragt sich, wieso das, das so gut funktioniert. Und jetzt kommen die Anlagen langsam an Anschlag. Und wenn man jetzt nicht modernisieren kann, dann ist mittelfristig, gibt es einen Datenstau und Qualität und ich habe vorher vorhin schon gesagt, was ich beobachte in Europa, in, in Deutschland, also dort wird aktiv mit Geld geholfen von der Regierungen, vom Staat, dass die 5G-Technologie schneller ausgerollt wird, schneller abgebaut wird, weil man wirklich sieht, das ist ein Treiben von, von der Digitalisierung, von der Zukunft. Und die Schweiz hat heute eine sehr gute Infrastruktur, da kann man nichts sagen, oder? aber wir haben jetzt das Risiko, dass man da irgendwann in Rückstand geratet und letztlich dann die Wettbewerbsfähigkeit beispielsweise oder die Versorgung in der Schweiz kann leiden.
1: Also du würdest dir mehr Unterstützung noch ein bisschen wünschen?
0: Jetzt nicht monetär, weil der Schweiz spielt der Wettbewerb. Das ist übrigens, denke ich, wirklich eine Stärke, wieso wir überhaupt so eine gute Infrastruktur haben. Die gesetzliche Grundlage im Telekombereich ist von Anfang an so gewesen, dass wir einen Infrastrukturwettbewerb haben. Das ist Swisscom gegen Sunrise, gegen UPC, aber ein Stadtwerk Stadtwerke bauen Netz wie die oder, oder Zürich ein eigene Netz. Wir haben drei Mobilfunkbetriebe. Also die, die Vielfalt an Netz und der Wettbewerb dazwischen hat ja dazu geführt, dass laufend Geld investiert wird und die Netze immer moderner werden. Das ist gut, oder? Von dem her. Da braucht es keine Unterstützung. Aber wenn es darum ging jetzt Aufklärung in der Bevölkerung, Bereitstellen von guten Antennenstandorten, effiziente, schnelle Baubewilligungsverfahren, da würde ich mir doch noch ein bisschen Unterstützung wünschen.
1: Du hast ganz am Anfang gesagt, ähm Du hast jetzt müssen deine Arbeitsweise umstellen oder, wegen der Corona-Pandemie. Ähm, wir hoffen alle, das ist möglichst bald vorbei. Und wenn du jetzt frei von Zwängen entscheidest, wie möchtest du in Zukunft arbeiten? Wo arbeitest du am liebsten, wo am besten, vielleicht wo am kreativsten? Was wäre für dich der Wunsch arbeitsweise und der Wunsch Arbeitsort zu Ort? Es hat
0: sich bei mir interessanterweise gar nicht so geändert. Also jetzt mit Homeoffice war natürlich eingeschränkt, da primär Heim war. Aber ich war vorher schon so ein, ein sogenannter Nomad, gewesen, ein digitaler Nomad, der eben äh, gewandert ist zwischen den zwischen irgendwo in einem Coworking Space oder einem Kaffee und einmal im Büro. Also die Geschäftsstelle bei mir ist in, in Bern, dort haben wir unser Büro. Ich selber lebe in Zürich. So das Nomadische ist etwas, was ich, ich gerne habe, weil das strukturierte den Es gibt immer wieder eine Abwechslung, wenn man sich wieder mal bewegt. Neue Umgebungen inspirieren auch immer wieder. Das ist so schon meine Arbeitsweise. Die habe ich vorher schon gehabt, und die wird auch. Äh, Nachdenken bleiben. Was jetzt sicher zu kurz ist, ist der direkte Kontakt im Team. Und, und das höre ich auch von vielen Kollegen, die haben viel darunter gelitten, Weil die kleinen Bildschirme, das ist alles toll, oder Bildqualität ist top, aber so das Gefühl sehen, Emotionen lesen, der, der spontane Austausch, irgendein Witz, irgendwo etwas aufschnappen, wo jemand anders etwas sagt im Büro, das fehlt einfach. Oder? Und, und das denke ich mir ganz wichtig. Nicht nur bei uns generell. Und, und da bin ich froh, wenn die ganze Übung dann mal vorbei ist, dass man dort ein, ein, ein Stück Normalität zurückbekommt.
1: Wo ist der aussergewöhnlichste Ort, wo du als Nomad schon mal geschafft hast?
0: Da kann ich jetzt gar nichts bekommen. Jetzt wirklich... Also ist außergewöhnlich. Ich bin schon vom Lindenhof gesessen, am lauen Herbst nachmittag und halt oben geschafft, weil ich eine Stunde habe warten auf das Meeting. Das ist schön, das, das ist wunderbar, oder? Und wenn du außergewöhnlich, eigentlich ist es ja nicht so außergewöhnlich, aber es sind so die kleinen Momente, die letztlich beim Schaffen auch Lebensqualität
1: bringen. Lebensqualität beim Schaffen. Über das reden wir die ganze nächste Episode mit Barbara Josef. Sie ist Kommunikationschefin von Microsoft Schweiz, gewesen, bis sie sich jetzt selbstständig macht Und sie sagt, dass die wichtigsten Sachen nicht während, sondern außerhalb vor Bürozeit passieren. Der eZURI Polit-Talk gibt es als Live-Event. Und es wäre grossartig, euch dabei zu haben. Alle Infos findet ihr auf zhch Polittalk polit-talk oder auf ezuerich.ch. Und ein Mitschnitt der Live-Diskussion gehört ebenfalls hier im Podcast. Verantwortlich für einen Polit-Talk ist das Kooperationsnetzwerk e Zürich unter der Schirmherrschaft von Stadt und Kanton Zürich. Die Podcast-Produktion mache ich, der Nicole Weber von der Podcast Schmiede.